0: la atención y también para que el padre pueda descansar un poquito, sí pero va a ser un recreo muy breve de 5 minutos. Si alguno no terminó de hacer la inscripción, puede hacerlo en el recreo. Asimismo, si hay alguno que no haya pedido el material para hacer la evaluación del curso, también lo puede hacer en el recreo o en el día de mañana. Esa evaluación tiene que ver, obviamente, con lo que va a hablar el padre, el texto que se les ha entregado es un texto, ahí dice de dónde está extraído, figuran algunos de los libros del padre Alfredo Sáenz, y la idea es que ustedes mañana, cuando vuelvan al curso, traigan la evaluación hecha, ¿sí? no es necesario que devuelvan el texto, sino solamente la hoja de la evaluación. Esto va a servir
1: para que posteriormente podamos entregar el certificado del discurso. Eh, que bueno, que el creo que está todo hecho, es no sé si alguien no hay un
2: número, no sé si ya no hay un número,
0: puede hacerlo en el recreo. Cuando terminemos la consagración, vuelve a afirmar que no hay otro casillero al lado donde se va a lo Muchas gracias.
1: Antes de introducirnos directamente en la materia de esta primera parte de este día sobre la Revolución Francesa, quisiera decir, dar una visión general, una cosmovisión, por así decirlo, de la historia desde el punto de vista teológico porque obviamente la historia puede estudiarse desde muy diversos puntos de comienzo, punto de vista, por ejemplo, el punto de vista económico, punto de vista político, social... Son puntos legítimos de, de, de vista para comenzar un estudio, llevar adelante un estudio. Pero yo quisiera acentuar, dado que son profesorados que quieren dar una formación católica, de lo que sería una teología de la historia. En la época del Papa León XIII, él recomendó, vehementemente en la Iglesia, el estudio de Santo Tomás de Aquino para la teología, la filosofía, él, eh, y mmm, declarándolo como doctor universal de la Iglesia. Gracias a Dios, esa in, in, invitación del Papa fue... ...bastante bien recibida y a partir de entonces hasta hoy, de alguna manera, por lo menos... ...no pocos de los estudiantados, digamos así, de teología, se han hecho eco de esa importancia del doctor angélico. Pero simultáneamente, o poco después, en una alocución, eh, el Papa habló algo semejante sobre la historia... ...y dijo que, así como él quería que Santo Tomás fuese el gran maestro de la, de la teología, de la filosofía... Eh, también para la historia se hiciese una, una una investigación especial en San Agustín o sea, Santo Tomás sería para la teología y San Agustín para la, para la historia y este segundo deseo del Papa no fue cumplido en la práctica o sea, no tuvo vigencia real en, la, en, la, en los estudios académicos especialmente en es, es, eh, San Agustín, podríamos decir que se especializó en la historia, cosa que Santo Tomás no podemos encontrar tanto. Hay algunos elementos, no sé mucho, leí un artículo sobre el concepto de historia, etc., en Santo Tomás, pero era una cosa de 15, 20 páginas y me parece que casi, casi agota el tema en él. ¿no? No, es un, eh, no es un tema que lo inquiete demasiado, en general en la Edad Media no interesaba demasiado. Este tema. Y, en cambio, este, hay mucho más interés por los temas históricos, de modo que la figura de San Agustín reflota para nuestra época. Y aquel libro donde expresó en buena parte su, eh, su pensamiento en el campo de la historia es de Civitate Dei, acerca de la ciudad de Dios. No que en otros lugares lo trate, trata en todas partes, el tema histórico le fascina hasta en los salmos, comenta los salmos, y ahí va sacando cosas, elementos de, relacionados con la historia. Pero este libro de de Tedei es un libro escrito especialmente eh, para explicar la teología, de, eh, la, la historia desde el ángulo eh, teológico. Allí, San, eh, San Agustín va a hablar de la historia como un conflicto, como una guerra, o sea, concibe la historia como de una manera dramática, por así decirlo. Hay un conflicto entre dos mentalidades, dos concepciones, como dicen los alemanes, Weltanschauung, una cosmovisión. Son dos cosmovisiones, dos maneras de ver la vida y que nos permite juzgar mejor, desde la religión, desde la teología, el acontecer histórico. Una es lo que llama la ciudad de Dios, y el otro llama la ciudad del hombre, o del mundo, también lo llama, de distintas maneras. La ciudad de Dios es aquella, es aquella concepción, digamos, que considera a Dios como lo supremo, lo principal, y todo lo que no es Dios, a él, se subordinado a él, hombre incluido, por supuesto, especialmente el hombre, pero todo lo que no es Dios, todo lo que es criatura aceptando la creaturidad, concepto de creaturidad que lo pone al servicio de, de Dios. La ciudad de, del hombre o la ciudad del mundo, en cambio, es aquella, aquella, aquella ciudad que pone al hombre en la cúspide, al hombre con mayúscula, digamos, al hombre soberbio, soberbecido, y todo lo demás eh, subordinado al hombre, Dios incluido, si es que existe, Dios incluido. Son dos ciudades, y estas dos concepciones de la vida se enfrentan a lo largo de la historia dando pie, dando cauce a este drama, que él ve la historia como un drama, de manera dramática. Y a mí me parece muy importante esta visión porque nos permite leer la historia, podríamos decir, con los ojos de Dios, como quien dice. Nosotros leemos la historia muy enfrascados en la historia. ¿No? en cambio esta visión permite hasta leer el diario saber leer el diario y por la noticia que aparece en el diario eh, ubicarla en este contexto de enfrentamiento y darle una inteligencia superior los hombres se enfrascan en la materia se meten ahí en, el, en la noticia y en ella se quedan pero no la ven así en esta visión que le da mucha riqueza a cada, una, a, la, a cada uno de los momentos de, en que se va desarrollando la historia pues bien estas dos ciudades, dice San Agustín, y esto ya es una genialidad de él, no empiezan con los hombres, ya empiezan el mundo angélico. Antes de la creación de los hombres, ya se instalan dos concepciones de la vida, dos ciudades. Una de ellas es la ciudad de Dios, representada por un ángel, o sea, el mundo angélico, sobre San Miguel particularmente, que en hebreo se dice Micael, que significa quién como Dios, él significa Dios, Micael, quién como Dios. Es justamente la exaltación del primado de Dios, quién como Dios, lo más elevado, todo lo demás subordinado a Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién es comparable? ¿Quién es igual a Dios? La, es la voz, el grito de la humildad, de la humildad sustancial, filosófica del hombre, ¿no? Y la otra visión se concentra o se puede encarnar en el demonio, el príncipe de los demonios. No servían, no me niego a servir, no quiero servir. Que es justamente la reacción de la desobediencia de la criatura que quiere igualar a Dios. Como luego el demonio tentará con nuestros padres, seréis como dioses. En la desobediencia seremos como el hombre digamos, no es el hombre todavía, es el mundo angélico, pero el mismo combate que luego se va a entablar en el género humano ya ha comenzado a entemplarse de, desde la creación de, la, de los ángeles, antes que existiesen los hombres. Luego de esto viene la división en el género humano. Ahí también estos dos gritos angélicos se van a refractar en la historia. Habrá un grupo de personas que proclamarán el primado de Dios en la sociedad, y la consiguiente subordinación del hombre a Dios, ciudad de Dios, y habrá otro grupo de hombres que, eh, que proclamarán la rebelión contra Dios, la exaltación del hombre, como decíamos. Ahora, la gente, eh, dice San Agustín, luego de haber expresado esto, que no son cuatro ciudades, dos de ángeles y dos de hombres, son solo dos ciudades. Lo que pasa, dice que son dos ciudades coaligadas, la ciudad de Dios está formada por, los ángeles, por los, los ángeles fieles a Dios, los que siguen a Micael, a quien como Dios, y, con los, y por los hombres también fieles a Dios, que se subordinan a Dios, que aceptan su condición de creaturidad. ¿no? Así que todos ellos forman una ciudad. Y la ciudad del mundo está formada por los ángeles perversos que se resisten a Dios, demonios, y los hombres perversos. Que, que de la exaltación del hombre, ¿no? la, la, la autoadoración del hombre. Así que esta es una genialidad de San Agustín, me parece. ¿Quién, quién, eh, ¿Quién se le ocurre mezclar el mundo angélico con el mundo humano? Y sin embargo, me parece que eso da explicación a muchas cosas, cosas históricas. Porque, como veremos luego, el proceso, el proceso histórico, tanto de bien como de, 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 como de decadencia, en realidad tiene mucho que ver eh, con lo, los, los respectivos ángeles. El proceso de decadencia, por ejemplo, que vamos a explicar luego, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética y todo eso, es demasiado inteligente, por así decirlo, para que haya sido proyectado por una mente humana, por, por capaz que sea. Si no hay un... porque quién se le puede ocurrir que en la Revolución Francesa proyectaron... Bueno, el próximo paso... Dentro de un tiempo va a hacer, vamos a hacer otra revolución que va a llegar a Dios, va a ir más adelante que nosotros. Es demasiado perfecta la sincronía, esto, la, 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 la disfonía, porque no es sinfonía, esa es la ciudad de Dios, es sinfónica. Esta es disfónica, la disfonía histórica ¿no? es demasiado grande para ser meramente humana. Ningún hombre desde el escritorio pudo planear en el siglo XV esto, en el siglo XVIII esto, en el siglo... Y hay demasiada lógica para que sea puramente humano. O sea, en la historia hay un elemento preternatural. Preter significa fuera de lo natural, más allá, más arriba, lo preternatural. Tanto los ángeles buenos como los malos se mueven en ese nivel preternatural. Bien, Este es un efecto importante que señala San Agustín. Él dice también en su De Civitate Dei que eh, estas dos ciudades tienen sus respectivos príncipes, reyes. Bueno, perdón, antes de decir eso, él sostiene que ciudad no significa lo que hoy entendemos por ciudad, como si dijéramos, qué sé yo, Nueva York y Moscú, como tontamente dijeron algunos norteamericanos, que releyendo, por así decirlo, de Chivitate ahí con ojos profanos, entendieron que ellos encarnaban la ciudad de Dios, los de esta, no lo dice con esta palabra, ¿no? Pero, y el imperio del mal, como decía Reagan hablando del comunismo. No que no sea mal el comunismo, claro, pero digo, simplificaban esta de, distinción agustiniana, reduciéndolo a un plano puramente natural. Estas este, son dos ciudades, entonces, que no significan, pues, lugares geográficos, porque, bien dice San Agustín, que los miembros de estas dos ciudades están entremezclados, están mezclados entre sí. Eh, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, para seguir con ese ejemplo, podríamos poner cualquier lugar, hay miembros de la ciudad de Dios y de la ciudad del mundo. No es que ahí sea un emporio donde se han encontrado todos los buenos. Y la Unión Soviética es un, también un lugar que hay buenos y malos, en realidad. No, no es una cosa... Eh, eh, es una cosa fáctica que, que existen buenos y malos mezclados. En la Unión Soviética... Había muy buenos, muy buenos cristianos, gente que, que aceptaba el primado de Dios, pero estaba esclavizado, lo que fuera, pero estaban ahí, había gente ahí. Y en la ciudad del de, 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 de occidente había también gente muy perversa que llevaba adelante un proceso, o sea, están mezclados. Este es el problema. Sería más fácil decir aquí, es un lugar, una isla, digamos, eh, y aquí otra isla, no, no es así, está todo mezclado y la, la separación de la mezcla será en el juicio final cuando se determine quiénes son los que aceptaron el primado de Dios y quiénes los que enarbolaron el primado del hombre el hombre soberbio, el hombre prometeico así que se está mezclado cada, y cada una de estas ciudades, dice San Agustín, tiene su propio rey el rey de la ciudad de Dios es Cristo realeza de Cristo, que quiere reinar no solo en los corazones, sino también en las sociedades. Cuando lo logra, y a veces lo logra, entonces crea precisamente la ciudad de Dios, crea la ciudad de Dios. Cristo es el rey de esa sociedad. También la otra ciudad tiene un, un jefe, un rey, que es Satanás. Así que esto es un encuentro de índole teológica, de la cual los que estamos abajo colaboramos con uno con otro. ¿no? Pero... Esto da sentido a, al combate y a la eh, apreciación del valor del eh, combate. Entonces, esta visión de San Agustín nos permite considerar la historia eh, desde este punto de vista teológico. Luego de haber afirmado esto, San Agustín va a ir recorriendo la historia. Empieza desde el Génesis y acaba en el Apocalipsis, o sea, el último y primero y último libro de la historia. Y vamos y va a, a ir señalando entonces desde el comienzo ya cómo se va manifestando, por ejemplo, en Caín y Abel, las dos ciudades. Desde el primer momento, después de Adán y Eva, Caín y Abel, las dos ciudades. Abel es el, el nómade, porque dice que la ciudad de Dios es nómade, no se afinca en la tierra, no echa raíces en la tierra, que es lo propio del hombre moderno, luego hablaremos de eso, echar raíces, lo que se llama el inmanentismo, una corriente filosófica, una corriente filosófica, inmanere en latín significa permanecer en, es la actitud del hombre que vive en esta tierra como si fuese su patria definitiva. y Pues bien, Caín es el fundador de ciudades, ¿eh? Abel es el pastor que es caminante, de la idea entonces del del hombre de la Ciudad de Dios que sabe que está en camino, de paso por esta tierra hacia la Patria Eterna, hacia el Cielo, hacia la, las ultimidades. En cambio, Caín ya representa la ciudad del mundo que echa raíces. Santa Teresa decía que en vez de hacer casas, en un sentido eh, espiritual lo dice, ¿no?, deberíamos hacer tiendas o carpas, porque estamos de paso, de peregrinación en el, por la tierra para llegar al Cielo. ¿eh? Eh, en cambio, el hombre, este hombre, este el hombre de la, de la revolución, quiere hacer una casa porque quiere echar raíces, cimientos, fundador de ciudades, Caín. Entonces ven la simbología, ven a través de los símbolos de Caín y ven dos concepciones de la vida, la del hombre imanentista y la del hombre trascendente, es decir, trans significa atravesar, transatlántico, atravesar el, el Atlántico, es la actitud del hombre que atraviesa esta vida, camino a otra realidad. No es un, eh, un vagabundo, sino que sabe a dónde va, ¿eh? sabe a, do, a dónde se dirige. Por eso entonces es un hombre que está en estado de camino, de caminante. Bueno, estas ideas entonces de San Agustín eh, nos ayudan un poco a, una, a entender lo que es la historia. Entonces, primado de Dios, primado del hombre. El hombre, como digo... Eh, autoendiosado, el hombre soberbio, el hombre con mayúscula, el hombre que luego hablará, la Revolución Francesa, los derechos del hombre y lo dirá en este sentido, eh, la soberanía del pueblo, también lo dice en este sentido. Todas estas palabras que hoy las tomamos a veces con demasiada simplicidad, eh, y las tomamos sin ver el fondo que tienen, muchas veces en modo como se han expresado, eh, tienen un origen filosófico histórico muy antiguo que es bueno conocer, menos para no caer en dislates o en errores de graves consecuencias. Muy bien, si ahora tomamos esta esta, este, sinopsis, esta visión de San Agustín y la aplicamos rápidamente a la historia, podemos encontrar en la historia, así vista del Génesis y del Apocalipsis, todo el conjunto de la historia, lo siguiente. Podemos encontrar que... Eh, eh, Vayamos ya a la, al Nuevo Testamento, desde Cristo en adelante, para no quedarnos en las explicaciones que San Agustín da del Antiguo, así como Caín y Abel siguen hablando de otras cosas, dejémoslo, vamos desde Cristo en adelante. Antes de seguir, una última distinción que nos ayudará a entender las cosas. Eh, a veces se habla de cristianismo y otras veces se habla de cristiandad. Y yo quisiera que desde ahora eh, distinguieran bien ustedes estos dos conceptos fundamentales. Cristianismo es la práctica del Evangelio por parte de personas privadas. O sea, hay cristianismo cuando hay cristianos sueltos, como quien dice, individuos que caminan por la calle, sueltos. ¿eh? Este, esto es cristianismo. Cristiandad, en cambio, es cuando el Evangelio impregna el orden temporal. No el orden de cada persona, sino el orden temporal la política, el arte, la economía, la ciencia, el trabajo, eh, la guerra, todas las actividades. Cuando entonces, eh, en el orden temporal, eh, el Evangelio llega a una concreción, concretarse. Cristianismo y cristiandad. Entonces, volvamos a, al movimiento histórico. En la primera época de Cristo, después de Cristo, está el Imperio Romano. El Imperio Romano... Persigue a la Iglesia, si bien es providencial desde algún punto de vista, porque vaya mostrando una unificación del mundo que ayudará mucho, sin embargo, es perseguidor nato de la Iglesia católica. Por tanto, no puede haber cristiandad. ¿Cómo va a haber cristiandad eh, si, eh, si el orden temporal es ajeno a Cristo, el orden económico, el orden guerrero, todo es ajeno a Cristo, todavía no reina el Evangelio? Pero hay cristianismo, porque hay cristianos sueltos, y vaya si lo sabía que murieran mártires, pero ahí había cristianismo, pero también no había cristiandad. El mundo va a ir avanzando, pues, del cristianismo a la cristiandad. En el progreso histórico, Carlo Magno, los reyes, etcétera, todo esto, van a ir preparando la cristiandad. Es decir, que el Evangelio logre impregnar no solo los corazones, sino las sociedades. Porque Cristo dijo, ¿no? cuando Cristo, que es el rey de la ciudad de Dios, Dijo, mi reino está dentro de vosotros O sea, Cristo es rey individual Por eso trajo el cristianismo Quiere que cada persona lo reconozca Le haga un pequeño trono en su interior Para que él se siente ahí De modo que Cristo es rey de los corazones Pero no solo rey de los corazones Esto es lo que Los que se man, solo se limitan a esto Son los católicos llamados liberales Es decir, que juzgan que Cristo gobierna Pero para cada uno Pero en el orden social no, no tiene nada que ver No se meta en el orden social. En cambio, la cristiandad implica justamente la invasión, la santa invasión desde las personas hacia la sociedad para, digamos, poner todo el orden temporal al servicio del Evangelio. Es la política del Padre, del Padre nuestro, cuando se dice, hágase tu voluntad, se le decimos a Dios, así en la tierra como en el cielo. Es decir, Dios quiere que su voluntad no solo se haga en el mundo angélico y de los santos, en el cielo, sino también en la Tierra. ¿Qué significa eso? En la Tierra es eso, no solamente en cada persona, sino en la sociedad. O sea, Cristo es rey de los corazones, Cristo es rey de las sociedades, y esto, cuando Cristo reina en la sociedad, es, llegó un momento histórico concreto que se llamó la Cristiandad, que, fue, que coincide, en cierta manera, con la edad, lo que se llama la Edad Media. Un nombre estúpido, el de Edad Media, ¿no? Porque todas las edades son medias, entre la que viene antes y la que viene después. Es una pavada eso. eso, eso es un, se inventó esa expresión, como vamos a ver enseguida, con una mala intención, digamos, con para denigrar aquella época. Entonces llega la Edad Media y se llega a la cristiandad con todos los defectos humanos. No, no es que somos tontos de ensalzar eso como si ahí no hubiera nada malo. ¿no? Había reyes malos, perversos, pero la gente los consideraba malos. Esa es la diferencia con ahora. Ahora lo considera piola, vivos, ¿no? Digamos, este, políticos que toman el poder y se apoderan y son tiránicos, ¿no? Había reyes malos, había comerciantes malos, había todo, pero la línea general era, era ampliamente católica, digamos, era el primado de Dios, todo ese mundo reconocía a Dios como lo principal y todo se ordenaba a Dios, se ordenaba a Cristo, al rey de esa sociedad. Y así vemos cómo se crea esta época donde, podemos ir recorriendo muy brevemente, tanto el orden de la política, por ejemplo, fue impregnado de evangelio, basta con ver la figura de un San Luis, que era el típico rey medieval, este hombre que hacía justicia, este hombre eh, que... Que, que, que realizó la unión de tantos países europeos, en una unión de, la, de naciones, como era en aquel tiempo, como una especie de orden mundial. Algunos a, creen que la palabra nuevo orde, or, orden mundial es mala, no, si el orden mundial está bien fundado en el Evangelio es excelente, el orden mundial. O sea, hay naciones, pero se congregan, gran político entonces, político de aquel tiempo, San Luis, por ejemplo, era considerado como el vicario de Cristo para el orden temporal. Así como el Papa es vicario de Cristo para el orden espiritual, el Rey es vicario de Cristo para el orden temporal. Por eso el Rey se preparaba, cuando era el Rey, ese designado Rey, se preparaba toda la noche en oración, igual que ahora, ¿eh? nuestros presidentes. ¿eh? Toda la noche en oración en la catedral donde no iba a ser consagrado en una ceremonia muy solemne. Y luego se le, a la mañana se levantaba, se iba a su casa, volvía y lo recibían en la puerta de la catedral. Él entraba y ahí estaba frente al altar todos sus atuendos de rey, la corona, el cetro, la espada, todos los atuendos del rey. Y el, el obispo lo iba consagrando como se hace con un sacerdote, con un joven seminarista cuando se ordena de sacerdote le va poniendo los ornamentos, todo, así era. Le ponía el cetro, la corona, y en el ritual romano se conserva todavía la consagración del rey como una ceremonia religiosa. Es el evangelio que impregna el orden temporal. Y Se le decía al rey eh, este, sus deberes y cómo la corona, lo que significaba, eh, cada cosa, señor, eh, recibe esta corona, Luis se le decía para que sea, qué sé yo... Recibe esta espada para que defienda la justicia y la verdad y a los débiles, a los pobres. Eh, se le iba entregando cada cosa, cada cosa tenía un sentido, como el cerrote que se reviste de los diversos ornamentos. Un acto de toda eh, solemne que se hacía y que daba un sentido a la realeza, un sentido cristiano, la realeza, evangelizaba el gobierno, la realeza. Bueno, y así todos los órdenes, el orden cultural, por ejemplo, el orden cultural. Se habla de la Edad Media como una época anticuada, o época oscura y todo eso, pero en realidad fue esa época la que inventó las universidades. No deja de ser un poco raro que una época tan ignorante, tan brutalmente oscura, geste las universidades. La universidad no nació en la China milenaria, ni en la India Antiquísima, con su sabiduría. No nació en la Edad Media, en Europa, nació en la Sorbona eh, y se extendió, cubriendo con 470 universidades toda, toda la Europa de aquel tiempo. Fue la época que se la, el Evangelio impregnó la inteligencia, las inteligencias y ahí aparecen estos grandes, además de las instituciones universitarias y todo, aparece los grandes de los grandes pensadores, Santo Tomás, San Bernardo antes, Santo Tomás luego, San Buenaventura, y otros tantos grandes de aquel tiempo y que nunca han sido alcanzados en su, en su grandeza. Eh, con, con un idioma común para todo el mundo cristiano, el latín, todos hablaban latín, tanto que todavía en París, si ustedes van a París, van a encontrar un barrio junto a la Sorbona que se llama Le cartier Latin el barrio latino. ¿Por qué se llama así? Porque la gente cuando caminaba por ahí, la gente que no era de la universidad, oía a los chicos, a los universitarios, a hablar en latín. Entonces eso permitía a los profesores, Santo Tomás un año enseñaba en París, otro año enseñaba en Alemania, otro año enseñaba en Roma, todos los chicos sabían latín, era un idioma universal que permitía la universalidad de la cultura, en fin. Así que el orden cultural fue también impregnado de espíritu evangélico. La universidad, ¿qué era la universidad? Universitas, lo que camina hacia lo uno. Es decir, se estudiaba y no, uno entraba y estudiaba de derecho. Y punto, y ahí estaba, se recibía eh, abogado. Uno empezaba a estudiar, todavía en Estados Unidos se ha inventado cosas ahora. En Estados Unidos hay libertad hasta para ser bueno, hay libertad para todo. Y se ha inventado hace poco una universidad que imita a las medievales y empieza así. Empieza con los estudios de la filosofía, bueno, primero humanidades, latín, griego, la filosofía, la teología y finalmente la especialidad. Así que una es, es una especie de universo del saber, la universidad, la palabra es universus. Todo mira la teología como la reina de las, de las, de la, de las ciencias, ¿no? Entonces, de filosofía, teología y luego la especialidad médico, abogado, etcétera. Esos chicos recibidos ahí son cotizados en todo Estados Unidos por la formación espléndida que tienen viviendo internos, etcétera. Así que la universidad tenía ese carácter, ¿no? Este, bueno, podríamos hablar de la cultura en general de la media, pero no se trata de eso. Yo en el libro mío de la cristiandad hablo realmente del tema al, hablar, al referirme a esto. Y bueno, y así si sí, vamos, qué sé yo, el, el, el orden del trabajo, por ejemplo, eh, la, aparecen en, en la Edad Media, aparecen los, las corporaciones medievales, que no era como los sindicatos actuales donde se enfrenta, más bien es, es un enfrentamiento entre el patrón y el obrero, sino que era más bien vertical, es decir, estaba el gremio de los zapateros, pongamos, entonces arriba estaban los que ponían el capital, luego los que trabajaban, luego los aprendices. ¿Eh? Y así era todo y tenía cada uno su patrono, su santo patrono que había sido, que había ejercido en la tierra un oficio semejante o el mismo, que el zapate, que él, en este caso el zapatero. En Chartres, la catedral de Chartres, hay una, hay un vitro de los zapateros, otro vitro de los astres, otro vitro y así, había de cada, cada, corporación hacía su, su vidriera, su vitro de colores, este, como todo el, el trabajo. De todo el trabajo se ponía a los pies de, de Cristo, del Rey, de la Ciudad del Mundo, de la Ciudad de, de Dios. Y así podemos seguir con la, qué sé, no, no voy a reponer, por ejemplo, la, la guerra, el combate, el ejército. Cuando invadieron los bárbaros antes, en la Edad Media, ellos venían con una cuota terrible de, de violencia. Violencia tremenda, ¿no? Muchos de ellos, por lo menos, no todos, pero muchos de ellos. De modo que, ¿qué iba a hacer la Iglesia frente a ellos. No le dijo esa estupidez que se dice hoy con tanta facilidad, la violencia es siempre mala. No es así. Un policía que persigue un ladrón o un asesino por la calle, está usando la violencia. No le dice, señor, venga, se sirva así venir conmigo a la cárcel. Usa la violencia. Es una violencia sana. Es una violencia sana. Hay buenas violencias y malas violencias. No hay que decir siempre que la violencia es mala, es muy peligroso, esas frases generalizan porque al fin lo dejan uno inerme frente al mal. Entonces él enseñó al bárbaro eh, a, a, a usar su violencia para el bien. Y de esa manera toda la sangre fuerte de los bárbaros se volcó al ayudar a la justicia, a los pobres, etcétera, a lo bueno, a lo bien, al bien, a la, a la moral. Y así apareció una figura nueva, en la edad media amadísima, muy amada, casi más que el rey amada, como no. sentimiento, que es la caballería. La caballería es, yo escribí un libro sobre eso, y le puse el subtítulo, la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. O sea, la verdad no tiene armas. Esto es como lo que defiende la verdad, que sustenta la verdad. La fuerza armada, ¿no? Le decía, aparece la caballería el soldado, que también era toda una mística. Empezaban chiquitos de los 14 años, 15, eran, eran los, los que ayudaban a los caballeros a ensillar el caballo, harían los combates cuando había que ir, etc. Luego, este chico se recibía de caballero, la misma historia que el rey, a la, a la iglesia, a la noche en oración, al día siguiente le ponían toda la... la la, la, el escudo, y le decía así como el escudo te defiende de las balas del enemigo, así también defiéndete de las balas de Satanás. Que yo, una oración. Luego le, le daban la, la, la espada, ser recto como esta espada para defender la justicia. Había oraciones para otra vez como el sacerdote que se reviste de los ornamentos. El caballero se revestía, pero para defender la justicia y, y era duramente castigado cuando usaba la violencia para el mal. Otra figura, entonces, como digo, muy amada. Y así, también entonces el orden este, bélico-militar aparece lo que podríamos llamar un ejército católico, al servicio, no de cualquier causa, sino de una causa que sea digna. Sea digna. Y, bueno, no, no, podríamos seguir con otras, pero no, no es necesario, solamente quería indicar eh, lo que pudo ser la impregnación evangélica del orden temporal. El orden temporal se vio atravesado, inundado, por el espíritu del Evangelio, reitero una vez más que no, hay que no es la tontera de creer que todo era bueno, no, no era así. Había ladrones, pero no lo hacían ministros ¿eh? del gobierno. No, no, Dale diferencia con lo que pasa ahora. Este, además había sentido el sentido del pecado, que hoy se ha perdido, ¿no es cierto? Hoy no hay más, eso lo han dicho los papas últimos, no hay más sentido del pecado, porque no hay sentido de Dios. Cuando Dios no está en la, el pecado es ofender a Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Infracción, qué sé yo, se le busca otros nombres, pero pecado no es, una, es una expresión teológica el pecado. En la Edad Media, el tipo que era malo era un pecador, era mal visto, es un rey, un rey, un rey pecador, digamos, y era depuesto en algunos casos, porque era así. Bueno, el, el caballero que usaba la violencia era un caballero felón, y era castigado o degradado en algún caso. Era, o sea, no se, no se permitía el mal así nomás públicamente, impunemente. Bueno, entonces el sentido de Dios va unido al sentido del pecado. No hay Dios, no hay pecado. Hay incorrección, qué sé yo, se buscan otros nombres, como ahora, ¿no? Ahora, este, esta época duró más o menos para poner una fecha, es absurdo poner fechas así, pero bueno, de 1050 al 1350, para poner una fecha aproximativa, eso abarca tres siglos. Tres siglos no es poco, ¿eh? tres siglos que se vivió así, que se vivió así que se vivió dejando que el Evangelio tocara todo, alcanzara hasta las últimas estribaciones de la naturaleza del hombre. Pero, a partir del, del, del siglo XIV, comienza un movimiento, ahora al inverso. ¿eh? Ahora el, hasta aquí fue la ciudad de Dios creciendo, de las persecuciones a, a la Edad Media, ¿eh? creciendo desde la desde el Imperio Romano, este, pasando por los bárbaros que vivo hasta llegar a, a, a aquella época de, de, de cristiandad. Pero al acabar la cristiandad, o ya de la cristiandad, empezaron las grietas, las grietas, etc., y comienza el otro proceso de la ciudad del hombre. Ahora va a triunfar, de aquí más hasta hoy, la ciudad del mundo, la ciudad del hombre. Y vamos a encontrar en, esa, en, esa, en ese caminar distintos momentos fundamentales. Antes, como una introducción o un umbral de aquella época post-cristiana, o que va dejando cada vez más, mejor dicho, de ser cristiana, el Renacimiento. El Renacimiento tuvo, hay, hay que hablar, para ser justos, hay que hablar de dos renacimientos, no hay uno. Hay un renacimiento cristiano que es formidable y que sería una prolongación de la Edad Media, un florecer de la Edad Media, vamos a decir. Beato angélico, en pintura, el dante, es, es un florecer magnífico. Pero hay un renacimiento paganizante, paganizante que quiere volver al, al, al paganismo, a, por la admiración a Grecia, que es legítima tenerla, pero es un poco dejar el cristianismo para, otra vez, volver a ese mundo greco-romano, digamos así. Por eso, renacimiento, volver a nacer. Ellos miran la Edad Media como una época oscura. Son ellos los que inventaron la fórmula Edad Media. Hay, do, hay, hay dos grandes edades, ¿eh? la, la Edad Clásica y el Renacimiento, que renace la Edad Clásica y en el medio un bache, un bache histórico. ¿eh? Una época de tinieblas, ¿Qué es lo que ustedes han aprendido, supongo, por lo menos muchos de ustedes, en los colegios, en los colegios generales, se habla de la Edad Media como una época oscura, época salvaje, época bárbara, etc., entonces, este renacimiento paganizante vuelve a lo antiguo y entonces empieza la, la política de Maquiavelo, en fin, toda la ruptura con toda esa impregnación evangélica del orden de temporal. Poco a poco se va retirando. Pero, si queremos quedarnos en lo, los elementos más importantes, podemos recurrir a, una, a un discurso muy lindo que dijo el Papa Pío XII, del siglo XX, sobre. Esta, esta visión histórica que estoy diciendo pero muy reducida sobre dice que hay un proceso de post-cristia de, digamos de post-medioevo que tiene tres grandes momentos históricos dejando de un lado un poco el renacimiento que sería un umbral como, di, como dije antes, primer momento es el momento digamos eh, que es simbolizado o, figura, eh, por, o encarnado por la rebelión protestante Lutero se revela contra el Papa, rompe con la Iglesia Católica, se pone en la vereda de enfrente, digamos así. Fue Entonces, la Europa, la, la cristiandad, la unión de naciones unidas en una denominado común, eh, se, se divide en dos partes, está la Europa protestante y la Europa católica, y de ahí una ruptura grande, muy grande, no la destruye del todo, pero una ruptura importante de la cristiandad. Lutero, por cierto, que no estaba contra Dios, lejos de él, ¿cómo va a estar contra Dios? Lutero afirmaba a Dios, la existencia de Dios y la adoración a Dios. Lutero no, no negaba a Cristo. ¿Cómo lo va a negar? Tiene oraciones piadosas a Jesucristo, etc. Pero lo que Lutero negó fue la Iglesia Católica como la fundada por Jesucristo. Y este fue el primer gran paso, el primer gran cañonazo, digamos, contra ese bloque histórico, como lo llamaría ahora Gramsci, Llamaba a la Edad Media un bloque histórico, y algo de eso tiene, era un bloque histórico, que ahora era ya con fisuras ese bloque. Entonces, la rebelión protestante tiene esa, y, y, Dios sí, Cristo sí, Iglesia no. La totalidad de la cristiandad, Dios sí, Cristo sí, Iglesia sí. ¿no? Pero aquí hay una ruptura ya que hiere gravemente el orden medieval, el orden de la cristiandad. La segunda gran rotura, dice Pío XII, el segundo gran momento de la, de la apostasía digamos cristiana es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a dar un paso más que la, que la rebelión protestante. La Revolución Francesa va a exaltar el naturalismo el naturalismo es lo contrario de lo sobrenatural o sea, el, mejor dicho, el naturalismo visto como exclusión de lo sobrenatural no hay nada sobrenatural, es todo natural, todo lo arreglamos nosotros todo queda entre casa, digamos así, los hombres somos capaces de la obesidad sin la ayuda del orden sobrenatural basta lo natural, basta la razón, basta la fuerza, eh, lo veremos enseguida esto más detalladamente es, esto es una revolución realmente importante, absolutamente importante, que va a dar un paso más en este proceso del que dio Lutero. Decíamos que Lutero aceptó a Dios, aceptó a Cristo, pero negó a la Iglesia. La revolución protestante va a, va a mantener la negación a la Iglesia católica, como la fundada por Jesucristo, pero va a agregar un nuevo elemento, la ne negación de también la... Este, de, de Cristo considerado como dios es decir, en todo caso cristo era un gran hombre no era un gran hombre pero no dios o sea como niega el orden sobrenatural lo que más que ve en cristo es un conductor un líder que sé cómo llamarlo ¿no? Este, pero no dios encarnado y siguió creyendo en dios eso sí mantuvo la fe en dios claro que en un dios muy remoto un dios distante. Un Dios, podríamos decir, que creó el mundo y luego lo dejó caminar solo, ¿no? lo dejó marchar solo el mundo. Un Dios distante, lo que, se, lo que llamaron ellos el Supremo Arquitecto. Así para mostrar esa, un arquitecto supremo, una, de, una denominación masónica. La masonería está en el origen, lo veremos luego, en el origen de, de la Revolución Francesa. Es la inspiradora, puntual de la Revolución Francesa. La mentalidad masónica habla también de un Dios un supremo arquitecto lejano remoto que no se mete con nosotros y que nos deja obrar a nuestro arbitrio entonces es un segundo paso imagínense ya es una ruptura mucho más grande ¿eh? Iglesia y ahora Cristo solamente queda ese Dios vaporoso etcétera faltaba por dar un tercer paso dice Piodo en esa locución tercer paso y ese paso lo dio la revolución soviética el paso lo dio la revolución comunista que negó a Dios Negó a Dios. Eh, claro que este, esta negación a Dios incluyó las dos negaciones anteriores. Siguió negando a la Iglesia como católica como Lutero y siguió negando a Jesucristo como Dios, como es obvio, pero también negó ahora ya a Dios mismo. Tanto que se puede definir al Estado soviético no solo como un Estado ateo, eh, sino como un Estado antiteo, es decir, que lucha contra Dios. Había, grupos de jóvenes organizados por el partido que se dedicaban a atacar a Dios directamente. Curioso, ¿no?, porque el marxismo sostenía que Dios no existía y después lo atacaba. Si no existe, ¿para qué se lo ataca, pero bueno, una incongruencia. Había grupos que así se dedicaban a, a, a tratar de extirpar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Bueno, es, parece que es el último paso, ¿no? Según el Papa Pío XII, estos tres pasos, la Revolución Luterana, la Revolución Francesa y la Revolución Soviética muestran este proceso de descristianidad, eh, este, des ¿eh? podríamos decir, descristianidad en camino hacia el triunfo de la de ciudad del mundo. El hombre soberbio de la Revolución Francesa, la diosa razón y todas esas exaltaciones de, del hombre que vamos a ver luego al hablar un poquito de la Revolución Francesa. Este, Ahora, dice, ¿terminó la historia? No, no terminó, queda todavía... Yo, yo he escrito algo sobre esto también, sobre la, el nuevo orden mundial, que sería como una... ¿cómo se podría decir? Como un... la cosecha del mundo moderno. Por mundo moderno entendemos este mundo que viene al Renacimiento para hoy, así lo nombraban los papas, mundo moderno. Todos los mundos son modernos, cada mundo es de la época suya, pero... Una denominación axiológica, valorativa. El Papa llama mundo moderno. Llamó en algunos documentos a este mundo que empieza en el Renacimiento hasta hoy. Este mundo moderno que va apartándose de Cristo, que va creando la ciudad del hombre, del mundo y olvidando la ciudad de Dios, olvidando el primado de Dios, el primado del hombre ahora y de los proyectos humanos, del naturalismo y todo eso. La razón. Y entonces digo, yo veo en, la, en el nuevo orden mundial como un colofón, podríamos decir, hasta ahora. Obviamente, quedaría un último paso en la historia, que es la figura del Anticristo. San Agustín hace eso. San Agustín, su libro de la Ciudad de Dios, llega hasta dónde? Llega hasta su época, por supuesto, que ve a escribir San Agustín y lo que pasó después, es de natural. Pero nos da las claves históricas que nos permiten a nosotros seguir avanzando con el a partir de Agustín seguir avanzando a lo que pasó después de la muerte de Agustín nos acercamos más al fin de la historia podemos ver más que él en ese sentido podríamos decir que lo, la ciudad de Dios es una sinfonía inconclusa una sinfonía ¿eh? pero que quedó no, no quedó terminada y nosotros podemos terminar eso es avanzarla hasta donde estamos, claro sabiendo que se va acercando el fin de la historia y, el, y, y la entrada en eternidad de la visión cristiana, de la escatología, de la vuelta de Cristo al fin de los tiempos, a cerrar la historia. Bueno, esto sería una, una mirada rapidísima, un pantallazo, un panorama, panorámica, de, lo, de la visión agustiniana, pero ya aplicada más allá de San Agustín, por lo que conocemos después de todos estos movimientos más modernos, podríamos llamar de la revolución anticristiana. O sea, entonces, resumiendo, hay un progreso que va de la, del cristianismo a la cristiandad, Ahora un, progreso, un, un proceso que va de la cristiandad al cristianismo, se o sea, reducir al cristianismo a las personas y luego atacar al, al, al cristianismo. Atacar al cristianismo, tratar de que ni las personas crean en Dios. Y será el triunfo del anticristo, el último tiempo, donde solo un pequeño resto va a resistir, pero toda la totalidad del mundo va a ser así, moderna en el sentido, entre comillas, modernosa, digamos, aceptando todos estos pseudo valores de la modernidad y la aparición de alguien que va a concretar, de alguna manera va a encarnar, un Santo Tomás dice que será un, un dirigente político, que, una especie de emperador que va a encarnar toda esta mentalidad de la revolución, toda esta ciudad del mundo y llegará entonces, llegará entonces el fin de la historia. Bueno, esto visión me parecía importante para... Tratar de estas dos grandes revoluciones modernas, eh, que son la revolución francesa y la soviética. Verdaderas revoluciones, porque cuando nosotros hablamos de revolución, nosotros acá en Argentina, entendemos a veces por revolución golpes de Estado, qué sé yo, que hacía un general, lo echaba al gobernante corrupto, ponía, hacía varios caminos, puentes, y luego entregaba el poder al siguiente, corrupto, digamos, hasta, hasta que, como decía el padre Castellani, aquí en Argentina hay... Este, eh, regímenes eh, regulares y, re, y regímenes eh, por desregular, por liquidar, ¿no es cierto? Hay el, el, el régimen imperante y el régimen echado. O sea, hay dos regímenes y, y nos vamos turnando en ese, en ese... Pero eso no es una revolución, es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Revolución es algo que da vuelta, pone pata para arriba en la sociedad. Y eso fue la Revolución Francesa y la Soviética. Dos revoluciones hermanas, dos revoluciones que se continúan muchísimo, lo diremos después. La Revolución Soviética se considera hija de la Revolución Francesa. Y esto solamente los tontos no lo ven, que creen que la Revolución Francesa es la exaltación de la libertad y la Revolución Soviética, que se llama el despotismo. No es así, ¿no? Hay denominadores comunes muy importantes, no sé si tenemos tiempo de verlos, pero quizás sí, o insinuar esta relación que nos permite ver esto cuando en el año 1989 se celebró el segundo centenario de la Revolución Francesa, hubo un gran desfile en París, un gran desfile en París en homenaje a la Revolución Francesa, desfilaron los ejércitos de muchos países del mundo, entre otros, el de la Unión Soviética ya declinante pero todavía existente, el ejército más gallardo que desfiló debajo del arco de París, eh, este, saludando a su madre la Revolución Francesa. Es bueno ver estas ligazones, porque nos permiten entender más la historia, ¿no? más claramente la historia. San Agustín entonces ha acertado, nos ha dado las claves históricas, ¿no? no nos pudo hablar, no nos pudo hablar de lo que pasó después de él. Por eso, al acabar de llegar a su época, siglo V, salta al fin de los tiempos. Los últimos capítulos de Ciudad de Dios, son 22 libros, el libro se llamaba antes los capítulos, los últimos cuatro libros se dedican al muerte, juicio, infierno y gloria, es decir, las postrimerías, y dejan en el medio este bache, que no puede, obviamente, llenar, pero nosotros sí, con las claves que él nos dio. Y eso es lo que hemos tratado de ir haciendo. Vamos ahora a descansar un poquito, 5 o 7 minutos, y luego retomamos la segunda parte.
0: y que empiece curso de cultura católica iba a tener una
1: hora. Ah, eh, claro, sí, es, por eso. ¿no? Por ahí en el, por ahí. ¿sí? Pero eso no va a ser acá, ¿no? No, es la parroquia San Maximiliano. Ahora le pregunto
0: parece que... me parece que.
1: Y ¿Le parece que se entiende lo que dice? Sí, lo ¿No? que se entiende. Sí, 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 sí ah, lo que te chicos No, sí, sí, tanto sí. para los alumnos terciarios no, como para, no, para no, los secundarios no. también,
0: para parece que bueno. estábamos de nueve
1: Mi nombre es Bernardo Ibarra, hijo sí, sí, de... Sí, 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 ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted todo bien? de la nave y las tempestades que trato de explicar la historia la nave es la iglesia las tempestades en la historia voy recorriendo y la respuesta de la iglesia a cada una de esas tempestades ese era mi propósito el último de los cuales es el nivel de modernismo del cual voy a hablar mañana este, y, y ahora estoy escribiendo una, estoy dando cursos sobre los cristeros que sería el último tomo que sacaré de hablar de cosas más recientes en el etc. me quedaré en ello bueno, vamos entonces a, digo, de la Revolución Francesa, la, el primer tomo, la revolución cultural, el segundo la sangrienta, tercero la contrarrevolución intelectual y el cuarto la contrarrevolución militar con la bandera, la guerra de la bandera. Generalmente cuando uno habla de la revolución francesa habla del terror y de todo eso, que eso lo incluyo en mi segundo tomo, pero a mí me interesa mucho más el primero el primer tomo que he escrito, que es la revolución cultural. La revolución cultural. Eh, Gramsci, este gran eh, co-destructor comunista del siglo pasado, italiano, él sostenía que la revolución, eh, eh, la revolución francesa era el modelo de la revolución que debía ser el marxismo en el mundo, para Europa. Rusia no se la hizo de otra forma, tomó el poder político y luego transformó el Estado. En Occidente dice no se puede hacer así hay que tomar primero hacer la revolución cultural cambiar el modo de pensar de la gente y lo último es la revolución política la toma del poder de modo que hay trincheras digamos entre la casa de gobierno y las personas individuales eh, que son las trincheras que comunican ideas ¿eh? Eh, radio televisión bueno, diríamos ahora no lugar de televisión pero eh, prensa la opinión pública, etc. Y dice que el modelo de la Revolución que debemos hacer ahora es la Revolución Francesa. Porque dice la Revolución Francesa dedicó un montón de años, un montón de años, cerca de 70 años, a preparar la Revolución Sangrienta. Y eso es lo que hay que hacer ahora. ¿no? Tomar el poder sin haber cambiado el modo de pensar de la gente es altamente peligroso porque eh, la gente puede rebelarse contra ese poder, cambio. Primero hay que cambiar el modo de pensar de la gente. Un trabajo de largo plazo. Como digo, en Francia ocuparon por cerca de 60, 70 años en este trabajo de lavado de cerebro colectivo. Y esto es lo que voy a esto A esto solo me reduciré en el tiempo que queda. Que podemos discernir. Entramos ahora entonces en una etapa fundamental, al menos fundacional, de la Revolución Francesa su período de incubación, la época del combate cultural. Durante el siglo XVIII se fue operando una mutación doctrinal. Las ideas, hasta entonces imperantes, en todo, todos los terrenos, el político, el social, el literario, el religioso, se vieron públicamente cuestionadas. Es decir cosas que antes eran indiscutibles, pasaron a entrar en discusión permanente. Eh, hasta 1748, aproximadamente, los que llevaban adelante aquel juego procedieron con cautela, claro, limitándose a hacer alusiones, insinuaciones, sarcasmos, ironías, porque, es claro, el Estado no apoyaba estas esta cosas en, en la monarquía, no apoyaba directamente esta cosa. Después, hacia mediados de siglo, sí, 1750 más o menos, el movimiento pasó a la ofensiva general bombardeando todo lo que el pasado había amado, había creído y había respetado. Poco a poco se fue tramando, entonces, una conspiración para divulgar las nuevas ideas que había que meter antes del golpe sangriento. Conspiración, la palabra puede parecer un poco exagerada y pareció a los que la dijeron por primera vez como si hubiera fantasmas, conspiradores, extraños, etcétera. Un gran pensador francés contemporáneo de los hechos que había pertenecido a la Compañía de Jesús, que había sido expulsada de Francia y de otros países de Europa por los borbones, influida por la masonería. Eh, llamado Augusto Barriel, eh, escribiría una sesuda obra en cuatro volúmenes sobre estas, estos temas, donde denuncia una verdadera conjura, dice él. Conspiración, lo mismo, ¿no? Una conjura. Algunos han señalado su discrepancia con esta manera conspirativa, como dije, de considerar los hechos... Pero la hipótesis no deja de tener asidero en la realidad, porque si vemos los escritos de los mismos pensadores de la Revolución, vemos que eh, hablan en términos de conjuración. Por ejemplo, Voltaire lo reconocería en una de sus cartas donde dice «Es necesario obrar como conjurados». Directamente dice así, es un grupito oculto. «Obrar como conjurados» que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francmasones, que los misterios de Mitra no sean divulgados, golpeen y oculten su mano. los misterios de Mitra son misterios griegos, etc., que era una cosa secreta, esotérica, lo compara con los misterios de los griegos de Mitra, entonces golpear y esconder la mano, conjurada, verdaderamente. Así se dirigía al grupo todavía incipiente, pero ya activo, de los llamados filósofos. Y en Carta, con un amigo suyo, un gran amigo suyo de Alambert, le decía, es preciso que haya 100 manos invisibles que oraden el monstruo, es decir, la religión era el monstruo, que oraden al monstruo, de modo que caiga bajo mil golpes redoblados. Así que tiene una verdadera ofensiva, ¿no? No era simplemente quedarse, hacer una crítica, escribir un librito, decir algo, sino permanente, corrosiva, constante, reiterada. Haciendo suya la recomendación de Voltaire, ocultaron celosamente ellos el objetivo último de su empresa, de su emprendimiento, llegando incluso a designarse entre sí con seudónimos, como hacen en nombre de guerra, nombre de combate. Eh, para mejor esconder su identidad. D'Alembert era llamado a veces Protágora, otras Bertrand. Voltaire pasó a ser llamado Ratón, Diderot fue Platón, etc. O sea, elegían nombres de guerra, como se dice hoy, ¿no? Nombres de combate. El nombre, eh, 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 tomaron un nombre general, medio raro, esotérico, cacuac se llamaba, que significaba porque el que usaba ese nombre, Cacuac, era como un nombre de, con el cual mostraba reconocer a los fieles, ser del gremio, como si dijéramos. A menudo Voltaire lo llamaba hermanos, al estilo de los masones. No quería Voltaire que desconociesen el carácter corporativo de su lucha. No quería que ignorasen que la guerra que él conducía era un verdadero complot en que cada cual tenía que jugar un papel propio y específico. Por eso, como les hacía decir por D'Alembert, eh, les decía, en la guerra que habían emprendido, dice, es preciso obrar como conjurados y no como entusiastas, sino como personas así de golpe, como conjurados, que hacen un plan, cada uno ocupa un aspecto, etc. Se ha dicho que fue Voltaire quien concibió este proyecto al modo de una conjuración. Esta idea se remonta por lo menos a 1728, o sea, como ve, casi 70 años antes de la Revolución Francesa, ¿no? de que estalle la Revolución. Van preparando los espíritus, año en que volvió de Londres, donde él se encontraba ocasionalmente. Al parecer fue en Inglaterra donde se comprometió a consagrar su vida a los, idearios, a los ideales de la filosofía. Ellos llamaban filosofía, enseguida explicaremos qué quería decir sí, este nombrecito. Era un nombre de guerra, ellos para ver, un nombre de honor. Somos los filósofos, entre comillas, los filósofos. Era un nombre que se tomaban ellos. Durante varios años estuvo solo, pero luego logró encontrar el número de adeptos que necesitaba para su emprendimiento, e insuflarles su personal entusiasmo. Hemos hablado entonces de este grupito pequeño pero activo de filósofos que se congregarían inicialmente en torno a Voltaire. Pero corresponde preguntarnos qué significa, qué entendían por esta palabra filósofo. La palabra filósofo y filosofismo, que estuvieron tan en boga entre los años 1750 y 1760, tienen un sentido muy concreto en el lenguaje corriente eh, de aquel tiempo, el término filosofismo designa el conjunto de ideas modernas eh, y filósofos, los escritores, que sostienen dicho sistema y tratan de hacerlo prevalecer sobre las ideas tradicionales. Filósofo, eh, filósofo se escribe un filólogo del tiempo, es el hombre es el, el nombre dado en particular en el siglo XVIII a hombres que cultivaban la filosofía y la hacían servir al derribo de las antiguas opiniones. O sea, la filosofía era la exaltación de la razón contra las antiguas opiniones, contra la fe, contra la revelación, etc. Barriol, este padre jesuita del que hablé recién, nos ofrece una definición más precisa. Dice, el filosofismo en general es el error de aquellos que reduciendo toda su propia razón, rechazan en materia de religión toda otra autoridad que no sea la de las luces naturales es el error de aquellos que en adelante se rehusan a todo misterio que supere a su razón de aquellos que rechazando la revelación echan por tierra completamente la religión cristiana su pretexto de mantener la libertad los derechos de la razón y la igualdad de esos derechos en cada uno tal era la estructura mental de este grupo de filósofos. No fueron grupos de intelectuales académicos desinteresados de la realidad, esos que están en un escritorio y que importa lo que pasa en la calle, no le importa nada. En estas sociedades de pensamiento, como fueron llamadas, sus integrantes se reunían para discutir cómo llevar a cabo la gran obra de la Ilustración, porque ellos venían a traer las luces, luego de las tinieblas medievales, ellos venían a traer la ilustración, la iluminación, los iluminados. De allí irían derivando gradualmente hacia la agitación política, cuando la mera conversación y la especulación en una tarea revolucionaria. ¿Cuántos fueron estos filósofos? Jean de Vigri, un autor con el cual mantengo correspondencia, un hombre muy inteligente, y Jean de Vigiri, uno de los mejores. Estudioso de la Revolución Francesa, afirma que varias decenas pertenecientes a dos generaciones, más precisamente, él dice 31 hombres, nos es impresiona esto, ¿eh? 30 tipos hicieron la gran Revolución Francesa, Le digamos, culturalmente, intelectualmente, para que nosotros a veces pensamos, qué difícil, etc., 31, y dice, señala, está este uno, 31. Pequeño grupo, entonces, dos o tres decenas de personas, Bien, sea lo que fuere, no hay que pensar en un bloque compacto, sin fisuras. Entre ellos, no siempre los grandes filósofos, siempre digo filósofos ahora en este sentido, subversivo, no siempre los grandes filósofos estaban de acuerdo entre sí. Unos eran espiritualistas, otros materialistas, unos se profesaban deístas, otros ateos. Voltaire se podía enfrentar con Rousseau en algunos puntos concretos o incluso en cuestiones esenciales, pero sobre tales divergencias había denominadores doctrinales comunes en su visión del cosmos, el primado del hombre, considerado como centro del universo. No en vano, como decía Diderot, que el hombre es el término único al que hay que reducirlo todo. En el humanismo, eh, puramente naturalismo, el hombre es el término de todo, el, el hombre. Por eso ciudad del hombre, decía San Agustín, el hombre con mayúscula. Todo, así como la ciudad de Dios reduce a Dios ordena a Dios todo la ciudad del hombre ordena todo al hombre adoración del hombre es el hombre mismo la omnipotencia de la razón vista como árbitro de todo pensamiento y de toda conducta en el campo de las costumbres la convicción de que la moral basta y no necesita de enseñanzas divinas ni de recompensas de ultratumba más aún como decía Diderot sin la religión, los hombres serían un poco más alegres porque Cristo es sombrío, Cristo es triste. No eran verdaderos filósofos, su apertura era la praxis, no la especulación. O sea, en realidad no eran los que se llamaban filósofos, no eran en el sentido que entendíamos la palabra filósofo, como Aristóteles o Santo Tomás, no eran así. Les gustaba más organizar que contemplar. Eran filósofos en orden a lograr una, una transformación de la sociedad. Bien, esto quería decir sobre la palabrita filósofos. Bien, los filósofos estos tuvieron un doble, iniciaron un doble emprendimiento, por así decirlo, una doble, una doble finalidad. Eh, con dos fines muy concretos. Nos lo señala un inglés perteneciente a la nobleza de su patria, Lord Orford, luego de su estadía... En París, donde conoció a personas de este grupo, sacó la conclusión de que la palabra filósofo significa, dice él, hombres que tienden unos a la destrucción de toda religión, otros en mayor número a la destrucción del poder monárquico. Y es cierto, era, ellos decían: Tenemos dos enemigos, el altar y el trono. ¿Eh? Entienden, los altares y el trono. O sea, había que atacar a los altares, a la iglesia católica ¿no? y el trono, la monarquía. El mismo Condorcet, uno de ellos, nos explica su metodología revolucionaria para el logro en ambos objetivos. Todas las formas deberán ser empleadas, dice él, desde la burla hasta lo patético, desde la compilación más erudita hasta el libelo, hasta el panfleto, sobre el tema del momento, cubriendo en verdad, dice la verdad, según los filósofos, claro, con un velo que tenga en cuenta los ojos demasiado débiles y deje el placer de adivinarlo, o sea, dejar como una incógnita para que la gente se interese por el, la, la verdad que dicen ellos, la verdad de ellos, claro, la, la pseudo-verdad. Cuando se hable de la religión, se decía, habrá que defender una semi-tolerancia. Cuando se hable de política, habrá que propiciar una semi-libertad. No habrá que hablar de despotismo cuando se combate los asuntos religiosos, ni hablar contra el culto cuando se exhorta la rebelión contra el tirano. O sea, cuando hablo contra el rey, no hablo del culto. Cuando hablo con el culto, mezclo las cosas. Vuelco todo bien en una dirección. Pero siempre habrá que atacar esas dos llagas, la religión y los reinos y atacarlos en sus principios, aun cuando los que oyen dichas críticas crean que el objetante no se interesa más que en los abusos indignantes o ridículos. Se centraba, qué ridículo el rey tal cosa, qué ridículo la Iglesia haciendo estos sacramentos raros, la gente tiene ese día. Será preciso, dice, golpear a esos árboles funestos en sus raíces, aun cuando los que escuchen los golpes de hacha crean que solo se trata de podar algunas ramas desmesuradas, a veces enseñarán a los amigos de la libertad que la superstición que cubre el despotismo como un escudo impenetrable es la primera víctima que deben inmolar, la primera cadena que deben romper, o al contrario, denunciarán a los déspotas como el verdadero enemigo de su poder. Como se ve, el plan de Condorcet es astuto y se vale de estratagemas para pero siempre en el convencimiento de que tanto la religión como la autoridad de los reyes no son sino dos árboles funestos que hay que erradicar de cuajo. De los dos enemigos, obviamente, el más importante era la iglesia. Lo primero que hicieron en este campo fue lograr la expulsión de los jesuitas, que en aquel tiempo eran muy militantes, digo en aquel tiempo porque ya sabemos que no no, los tipos actuales no son aquellos. Pero enseguida advirtieron que eso no bastaba. Aún sin ellos, como los echaron, lograron echarlo. Que la corona misma los echase, subsistía el cristianismo. Había que apuntar, pues, contra la Iglesia en su conjunto. Y en última instancia contra el mismo Cristo y contra Dios. Esta lucha, una especie de cruzada invertida, llenaba de gozo a los combatientes de la razón. Eh, para los pri... El primero de los enrolados sería un tal Esteban de Milaví, para quien solo la canalla podía creer en Jesucristo. solo la canalla, o sea, entendía por canalla el pueblo, era muy despectivo del pueblo común, o sea, para ellos, dejemos el cristianismo para la plebe, para la merza, digamos, la canalla, así decía. Eh, este, su, su amigo Voltaire, hablando de él, le decía en carta a D'Alembert que su característica especial era... Odiar a Dios, este, este amigo, ¿no?, conocido. Odiar a Dios. Esa era la característica y peor su vida. odiar a Dios. Un odio había. Cuando murió, le volvió a escribir a D'Alembert, «Extrañaré toda mi vida, a lavine Amaba la intrepidez de su alma. Él tenía el entusiasmo de San Pablo, es decir, tanto celo para destruir la religión como San Pablo la tuvo para establecerla. Es un celo invertido. Es una cosa medio demoníaca, ¿no? Y decíamos, Detrás de todo este movimiento está el influjo de Satanás, ciertamente. Voltaire había pasado, puesto casi como eslogan de su docencia una fórmula sacrílega: Ecrasé la infame, decía. Aplastad a la infame. ¿Quién era la infame? La iglesia. Ecrasé. Ecrasé es pisotear, aplastar. La infame, la infame. Era la iglesia. Refiriéndose a dicho propósito, le había escrito al rey Federico era de Prusia, que era muy amigo, íntimo amigo de los filósofos, pidiéndole su opinión. No está reservado a las armas destruir al infame, le respondió aquel rey. Ella perecerá en brazos de la verdad y por la seducción del interés. He notado, lo sigue diciendo el rey prusiano, que los lugares donde hay más conventos son aquellos donde el pueblo está más ciegamente unido a la superstición. Será, pues, preciso ir destruyendo los claustros. Todo gobierno que se determine a esta operación será amigo de los filósofos y partidario de todos los libros que ataquen las supersticiones populares y el falso celo que se les querrá oponer. Así que, como ven ustedes, si los reyes hubieran sido pro profilósofos pro-filósofos los hubieran perdonado. Los atacaban en el grado en que favorecían el catolicismo, en que mantenían aquella, aquella especie de cristiandad. Ya no aparecía no, la Edad Media, pero algo quedaba de eso. Eso, si el rey se hacía iluminado, entonces lo perdonaba, como a, como a Federico de Prusia. A dicha recomendación agregaba el rey un pequeño proyecto que enviaba al patriarca de Fernay, como lo llamaba Voltaire, nombre religioso, el patriarca de Fernay. Fernay era una finca que el pensador francés había comprado en el campo y donde pasaría los 18 últimos años de su vida. «Usted me preguntará qué hacer con los obispos», le dice. «A lo que respondo que no es todavía el tiempo de tocarlos. Hay que comenzar por destruir a los que enardecen al pueblo con el fanatismo. Desde que el pueblo esté enfriado, los obispos se convertirán en mozalbetes de los que con el correr del tiempo los soberanos dispondrán a su arbitrio». Estos consejos... Le agradaron a, a Voltaire. La idea suya, le dice él, respondió, de atacar por, por los monjes. La superstición cristícola es propia de un gran capitán. Una vez abolidos los monjes, el error quedará de manifiesto ante el desprecio universal. Como ven ustedes, el cristianismo era uno de los blancos elegidos. En ello concordaba Bortel, D'Alembert, Federico II, Diderot. Y tras ellos, el conjunto de los jacobinos. Este era el principal enemigo, la, la, la católica, digamos, la fe católica, la iglesia. Las banderas de la libertad y de la igualdad, el solo recurso las luces de la razón, no serán sino el coronario de crecer, del, del lema el crecer en fa Destruida la iglesia de Voltaire. La religión de la infame, que somete la razón a los misterios sobrenaturales o a la autoridad. De una revelación trascendente que proviene de lo alto, no es sino una, una religión de esclavos. Es preciso aniquilarla si se quiere establecer en el trono la libertad y la igualdad. Razón, libertad y filosofía. Estas palabras, siempre con mayúscula, están, sí, cesá, en los labios y en la pluma de D'Alembert y de Voltaire, al modo de arietes contra el Evangelio y la revelación. Los últimos 20 años que precedieron la revolución se caracterizaron por una intensificación impresionante de la ofensiva antirreligiosa. Llueven bombas sobre la casa del Señor, se burlaba Diderot en 1768, y Voltaire escribía a D'Alembert: La lluvia de libros contra la clericalla sigue intensificándose cada día. Cuando estalle entonces la revolución sangrienta, se reunirán. Todos los ateos, deístas, escépticos e impíos de cualquier denominación serán las legiones que Voltaire recomendaba formar a D'Alembert para la lucha contra el orden sobrenatural. La meta fue la señalada por Mirabeau, quien en 1789 sería miembro de los Estados Generales. Hay que descatolizar a Francia. Eso era el fin, descatolizar a Francia. Bien, ahora, ¿cuál fue el método concreto para lograr esto? ¿no? Que es lo que yo quiero en este poquito tiempo este, expresar. ¿Cuál fue el método concreto? El proselitismo de los filósofos, apóstoles del nuevo Evangelio, fue muy inteligentemente tramado. Ante todo, los salones. Lo primero que organizaron. ¿Qué es esto de los salones? Eran puntos de encuentro predilectos, generalmente eran casas de familias nobles, porque también hubo nobleza metida en esto, que quería estar al día, a la paz, ser simpático, ser el tiempo. Esto es estúpido que hay en todas las épocas, ¿no? Eh, dónde va Vicente, dónde va la gente, qué, lo que piensa la, la mitad más uno, etcétera. Bueno, entonces, salones eran sus puntos de encuentro predilectos, sobre todo si se trataba de nobles que habían adherido a la filosofía, porque quedaba bien, como dicen los franceses, quedaba bien ser amigo de los filósofos. No en vano observaba Hipólito Ten que el gran talento de la nobleza consistía solo en savoir vivir, saber vivir, saber vivir, ¿no? Esto era ellos, querían divertir la vida, pasarla bien, como que dice saber vivir. Dice, eh, y su ocupación, la ocupación de, de esta gente era recibir y ser recibido, o sea, visitarse vidas sociales, salones, salones de la nobleza. Bueno, ellos aprovecharon esta costumbre francesa para hacer de sus salones centros subversivos. Llevado de cabeza primero de esta gente que sería como dirigente luego con el tiempo. Ellos respondían muy particularmente a la afición esta de los franceses, según lo señala el mismo autor, y dice, el francés tiene nativa inclinación a la sociedad, sigue sus exigencias fácilmente y sin molestia. En dichos locales se daba cita a la florinata de la sociedad parisina, los personajes distinguidos de la corte, incluidas las damas más elegantes, los filósofos, poetas y científicos de mayor fama y aquellos abates dieciochescos de peluca empolvada, frases felices, espíritu escéptico y costumbres aseglaradas, al decir del padre García Villoná de su historia, ¿no? O sea, sacerdotes traidores, un, más, digamos, traidores, eh, sacerdotes mundanos completamente, eh, con peluca empolvada, qué sé yo qué, ¿no? Estos estaban, todos estos se juntaban en los salones espíritus fuertes que veían con simpatía y preparaban así la gran revolución allí se divulgaban entre sonrisas sobradoras las ideas más avanzadas que la censura oficial no permitía publicar en los libros entonces el, el, boca a oído, boca a oído directamente entre ellos se hablaba de esto ahí se hacía la crítica con inconsciente frivolidad de todo lo tradicional la religión la moral, la autoridad los que integraban esos grupos se divertían despreocupadamente, cerrando las ventanas para que no oír el trueno de la tempestad que se acercaba, según dice el mismo padre García Villoslada. Eh, ser presentado en uno de esos salones era el modo más seguro para ser recibido en la sociedad de los filósofos. Bien, así que entonces tenemos ya a esta, estas, estas eh, curiosas reuniones. Imaginemos la escena de una reunión de esas, como nos la describe algún historiador. Había comenzado la reunión, brillante, bien regada, con bebidas exquisitas y abundantes. La conversación era el principal elemento, pero una conversación con toques de filosofía, entre comillas, ¿no? Resultaría insípida. Entonces no empezaban hablando de estos temas, empezaban hablando de tonterías, eh, eh, ponían pimienta en la, en la conversación, ironía, le el francés es muy irónico, paradojas, una, agudezas, audacias, impiedades, una pequeña blasfemia como adorno cada tanto. No hay almuerzo o comida donde no tenga su lugar esta, toda esta, esta mezcla. ¿no? Y así eh, este, un autor no describe su desarrollo. Los comensales... Se encuentran ante una mesa delicadamente de, lujosa, entre mujeres sonrientes y con alhajas, hombres elegantes, corteses y cultos, donde la inteligencia está alerta y el trato es distendido. Desde el segundo plato comienza la charla. ¿Quién se privaría, llegados a los postres, de poner en solfa las cosas más graves o sea empezaban hablando de tonteras de noticias del día y luego iban llegando cuando avanzaban los platos avanzaba también el nivel de la conversación hacia el café dice se planteaba alguna cuestión importante como la inmortalidad del alma o la existencia de dios se aprovechaba la ocasión para burlarse sin tapujos de los llamados prejuicios supersticiones y fanatismos ahí se reían allí se reían del pobre Jesucristo, de sus sacerdotes, del pueblo atrasado que veneraba las imágenes. Y cuando el vino corría con mayor generosidad, se hablaba de cómo sacudir el yugo de la religión, no dejando subsistir de ella, sino lo que fuera preciso para mantener la canalla en la sumisión de las leyes. Recuerda recuerdan la canalla de la plebe? volter lo llamaba la canalla. O sea, la canalla necesita que haya un dios para mantenerla con riendas. Pero no la gente que somos culta, eso no, no los filósofos. Algunos, como D'Alembert, no sentían inclinación por este tipo de reuniones, pero Voltaire le recomendaba no, D'Alembert, tienes que ir, tienes que ir, ¿Eh? Eh, que no se si privase de asistir a ella. Y para representarnos mejor aquellas conversaciones tan atrevidas como atractivas, nos han quedado eh, muy, muy, muy numerosos relatos, pero los vamos a saltear por razón de tiempo. Así que los salones fue una de las cosas más importantes, y junto a los salones y clubes donde se reunían, debemos agregar los cafés, esto es un invento de la época, cafés, esto es una idea que al mismo, lo digo esto entre paréntesis, los cafés, bueno, estos cafés se reunían, por ejemplo, si yo lo no quería ver a Voltaire, sabía que Voltaire iba al café, el molino, que se me parecía algo, ¿no? Eh, este, entonces, el café. Café literario o algo así. Entonces, yo sabía que a, a, a uno que admiraba yo a D'Alembert lo iba a ver a tal otro café. Y en esos cafés había una conversión más llana que los salones. Los salones eran más etiqueta, un poquito, pero acá no. Los cafés eran más llanos. Y digo que yo recomiendo ahora hacer cafés. En Monsenri me he hecho caso varios, y varios cafés de los nuestros, amigos nuestros, en donde hay también libros. Este, por ejemplo, lo, los marxistas lo hacen en Buenos Aires con muy buena con muy buen éxito, con los izquierdistas. Hay una librería en Buenos Aires, por ejemplo, que tiene, yo lo recomiendo a todos mis amigos eso, si usted quiere hacer una librería, así, planta baja, librería, como la librería Gandhi en Buenos Aires, Calle Corrientes, una librería, baje usted un piso, una cafetería, al fondo, un saloncito pequeño, para actos. Eso, entonces, va haciendo que la gente vaya allí, allí van los amigos, se van, sabe que van a encontrar gente conocida, Café literario. Y con eso se van metiendo nuestras ideas, buenas, ¿no? Pero estos hacían los cafés, lo que estoy diciendo, hasta... En España existió hasta hace poquito los ¿no? cafés del café. Todos sabían el café de un amuno cuál era, o pues si lo quería conocer a Ortega ese sí, iba a estar el café. Bueno, pero sigamos con los cafés concretos estos. Eh, de, este, se crearon estos... Eh, se reunían los amigos de los filósofos, si bien de manera menos elitista que en los salones. Y así en 1789, el año de la Revolución, París contaba con más de 1.800 cafés, donde se debatían las ideas más heterodoxas, eh, lo que en la capital de Francia se hizo de manera formal, también a su manera se hizo en las provincias, en las provincias de Francia. Bueno, lo que ellos buscaban eh, con todos estos medios de difusión, era crear la opinión pública, crear la opinión pública. Viene, viene señalado Jean de Viguerie, este que digo que es el mayor especialista en la Revolución francesa, que yo sé mucho en mis libros, que las luces, las luces se llamaba, ellos eran las luces se recuerda iluminado, ilustración, Aufklärung en alemán, en Alemania había un movimiento semejante bajo ese nombre. Digo, que ha señalado Jean de Vigry que las luces no fueron solamente un sistema abstracto de filosofía, fueron también y sobre todo una visión del mundo, una manera global de considerar la historia, los hombres y las cosas, es decir, un estado de espíritu. Pues bien, un estado de espíritu, ¿cómo se difunde? Principalmente por la atmósfera del tiempo, por la moda, esa es la manera de insuflar un estado de espíritu. Por las conversaciones, por el teatro, si las pequeñas ciudades y las aldeas no tenían salones ni cafés literarios, pasaban por ellas grupos de actores ambulantes representando piezas de teatro, por ejemplo, que vehiculaban las nuevas ideas. Por lo demás, no olvidemos que el espíritu de las luces fue, en buena parte, el espíritu de los burgueses y de la clase dirigente. A partir de ello se impuso naturalmente a toda la sociedad por las vías ordinarias del prestigio y de la autoridad y de este modo y mucho más fácilmente que por los libros y las sociedades se fue convirtiendo en el espíritu dominante influyendo en el modo de pensar de la gente y en las relaciones sociales para dar importancia al público los filósofos procuraron también introducirse en las academias En Francia había academias varias academias en aquel tiempo el título de académico, era autónomo yo soy académico, se le cae la baba de, 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 de orgullo al tipo, era de una academia. Este, no era solamente honorífico, sino que sus miembros se comprometían a cultivar las letras y las ciencias. Las academias había empezado mucho dos siglos atrás. Este, y la, la, la academia este, más importante era la academia llamada la academia de Francia, este, a la cual trataron de entrar estos señores ilustrados en la ilustración, hasta este, llegar a apoderarse prácticamente de varias academias, incluida la Academia de Francia. Lo importante era que los, sus amigos fuesen incorporados por cualquier medio, advierto, advierto todo lo que de ellos resultaría para la causa común, confesaba d'Alembert. Entonces, esta Academia, que antes era formada por gente católica, siglos pasados, más aún no podía entrar si no era católico, ¿eh? en cambio ya en la segunda mitad del siglo XVIII, pasó a ser una sucursal de la filosofía, podríamos decir. ¿eh? Había empezado Luis XIV, esto con un buen estilo, a nivel intelectual y todo, es grande y brillante, pero fue ocupada, o sea, fue otro, otro, otro zarpazo que se dio en la Revolución Cultural, tomar todos esos cargos que daban prestigio, duraba el viejo prestigio que le habían introducido sus fundadores. Y finalmente, para este método también, utilizaron libros que eh, hacían llegar hasta los pueblos más remotos, libros con precios muy asequibles este, y panfletos. Salían panfletos burlándose de tal, de cual, repartían por las calles, todo eso. Bueno, alguna vez lo metían preso, alguna vez, pero. A los 15 días lo largaba porque Luis XVI el rey no era tan consciente e incluso quería un poquito estar al día él también en esto y no se animó a atacarnos. A veces sí, estaban presos un mes, pero luego salían con gloria ¿no? eh, y seguían adelante con una nueva eh, condecoración. Ha sido preso de la cultura por, porque era un hombre culto, ha sido llevado a la prisión. Bien, así que así vamos viendo cómo estallaba esta revolución. La, el poder de la prensa, entonces, ningún gobierno se ha dicho más literario que el de la Revolución. Literario, o sea, trabajó la Revolución por los escritos, muy importante los escritos. Yo me he convencido escribiendo tantas cosas como he escrito, ¿cómo se puede influir? Voy a contar un cuentito para descansar. Ejemplo, una vez vino un señor a verme. Tenía sesenta y pico de años. Yo no sabía quién era, pero no tengo memoria, así que no, no era raro para mí no saber quién era. Se me dijo, mire, padre, yo voy a sus conferencias, he sido profesor de la UBA, yo cuando tenía 15 años era nacionalista, católico. A los 18 años me hice liberal, católico, pero liberal. Y luego entré de, me recibí, entré en la UBA, profesor, 30, 40 años, enseñando ciencias políticas. Hasta que leí su libro de la cristiandad. No estoy haciendo propaganda ni marketing. <risa> es un ejemplo que su libro de la cristiandad, y me pregunté: ¿es posible que yo haya vivido tantos años de mi vida equivocado? Me lo repitió mil veces, pero padre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo haya estado tan equivocado? Había enseñado la otra, otra cosa. ¿No? Me quedé impresionado. Hay un libro que puede compartir. Una... Generalmente, a esa edad uno no cambia, es muy difícil cambiar los 80 años, de una vida hecha ya. Este tipo, por eso digo: a veces es, más, es muy importante la prensa. Esto lo entendieron bien, eso, ¿no? el poder de la prensa. Como dije, ningún gobierno más literario, literario en el sentido que, o ningún pregobierno, todavía estamos en la preparación de la revolución más literaria. Lo que se escribió durante la revolución cultural se convertiría luego en texto de las leyes. Lo prepararon despacito, esas serían las futuras leyes que iban a imperar en Francia. Fue entonces cuando se calificó a la prensa por primera vez de cuarto poder, una fórmula que hoy se mucho, ¿no? Está el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el cuarto poder es la prensa, porque cambia el modo de pensar de la gente. Esto lo entendió muy bien Gramsci, ¿no? La revolución cultural debía pasar por la prensa. Ahora, digamos, pasa por la historia, buena parte. El ganchismo pasa por la historia, me parece. O sea, tergiversar la historia que los malos pasan a ser buenos, los buenos malos, o los buenos se les ve lleno de defectos, de pecas,
0: de toda clase de
1: cosas. Si es Mozart, qué sé si yo, quiero un homosexual, cualquier cosa, con tal de destruir todos los arquetipos, todos los modelos, esta, yo creo que en este momento la religión cultural tiene su predilección en la historia. Por eso, lo, estudiando historia, preocúpense con un motivo también, no solo de formación doctrinaria, sino de defensa de nuestra fe católica conculcada, aprendiendo la buena historia. Necker, que fue ministro de Economía de Luis XVI, pudo decir, ha surgido una autoridad que no existía hace dos siglos y con la que había que contar la autoridad de la opinión pública. ¿Eh? O sea, esto no existía antes, en la época de Luis XIV, show, no existía. Ahora, eso, esto sí hay. Ahora, la opinión pública que pesa sobre los gobiernos, ¿no?, y pesa pudiendo cambiar a veces la orientación del gobierno. Otro autor, de la Rivière, dice, quien manda no es el rey, sino la opinión pública. Había logrado eso, la victoria de ellos. Asumió así el trono de la política un nuevo monarca, la opinión pública, camino a la total uniformación del pensamiento. Fue la primera guillotina, podríamos decir, la guillotina de papel. De un cabo al otro del reino, se usaban los mismos conceptos, las mismas palabras. Lo peor fue que dicha campaña mediática, abrumadora, como pocas veces en la historia, no halló la resistencia condigna. No, eh, no encontró una apologética apropiada en el campo católico y tampoco en el campo político. Esto es una gran deficiencia del tiempo y que hay que señalar también, yo después lo señalo más largamente, pero ahora solamente eh, lo insinúo. Eh, bien. Eh, una obra importantísima en esta revolución cultural es la llamada enciclopedia. Todo comenzó en 1743 por una iniciativa proveniente del mejor editor del reino de Francia, André Le Breton. La idea original de este hombre, o sea, 50 años antes de la Revolución, ¿no? la idea original de este hombre no tiene nada que ver con, con los revolucionarios. Una idea, una simple traducción de una obra de origen inglés llamada Ciclopedia, no enciclopedia, sino en Ciclopedia, o Diccionario Universal de Artes y Ciencias, que en 1728 había editado un señor, Chambers, en Londres. Era la moda de la época, las enciclopedias gustaban mucho en ese tiempo. El siglo XVIII, escribe Gaxot, es el siglo de los diccionarios. Bueno, entonces, aprovechando esta, este interés general por este asunto, eh, este, unos franceses, eh, un, fra, un francés quiso traducirlo al francés, pero luego dijeron, no, 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 no. Hagamos, se apoderaron de la idea, digamos, los filósofos, los llamamos filósofos, para hacer una enciclopedia a su gusto, otro ariete de combate formidable, ¿eh? yo no sé bien, ahora no me acuerdo, pero creo que son 130 tomos gruesos, así que... la enciclopedia entonces. Desde el comienzo, la enciclopedia fue anunciada como debiendo formar el conjunto, el tesoro más completo de todos los conocimientos humanos, ahí va a estar todo. Tiene que, quiere buscar, tal que yo, la luna, eh, la, la cara derecha de la luna, busca, va todo lo que busca, usted está en la enciclopedia, como las computadoras ahora que yo aborrezco también, pero no, más que más a la enciclopedia aborrezco. Así que entonces eh, eh, quería juntar el tesoro completo de todos los conocimientos humanos. Si bien privilegi privilegiaría las ciencias exactas y naturales, así como las técnicas, se proponía también dar un lugar a la religión, la teología, la historia, la geografía, la astronomía, el comercio, en fin, todo lo que puede ser objeto de una ciencia, incursionando a sí mismo en la poesía, la elocuencia, la gramática, la pintura, la arquitectura, las manufacturas, todo lo que es objeto de las artes útiles y agradables. Nada dejaba de encontrarse en esta obra, estaba todo, estaba todo. Busque lo que busque, usted lo va a encontrar. Solo ella habría de valer por las más inmensas bibliotecas. Solo ella podría suplir, podríamos decir, a todas las bibliotecas. Bien. Eh, el estado de ánimo de los propulsores de la enciclopedia era ampliamente optimista lo cual se revela con, con toda este, claridad, eh, en, la, en el modo como releían la historia, se trataba de esclarecer a la humanidad sumergida hasta entonces en las tinieblas de la ignorancia, eh, de, 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 pas de, de pasar de la noche, signada por la falta de conocimiento y por la superstición a las luces, los resplandores de la razón y de la ciencia. Así se nos muestra aquella, aquella inmensa obra del discurso preliminar que lo escribió D'Alembert. Colaboraron allí todos los, eh, eh, todos, todos los filósofos, pero también colaboraron, eh, colaboraron también allí Personas que eran católicas, buscaban sacerdotes, porque la obra no era tonta, no era decir, Dios, pues Dios es un infame, tata ta, ta, ta. no, no, no. Por ejemplo, trataban el tema de Dios bien, lo trataban bien, pero eh, eh, luego remitían a referencias que lo dejaban a Dios como la mona. Así que no fue lejos de ser una obra de abierto y des, de, de desca, descarado sectarismo, ya que incluso colaboraron en ella, según acabamos de decir, algunos católicos y hasta sacerdotes, la enciclopedia inclinaba a sus lectores a ir aceptando la supresión de todo lo absoluto, la abolición de todo lo sobrenatural, la negación de todo milagro, de todo misterio, incluso de toda metafísica, jamás impugnando directamente las ideas cristianas para evitar que recayese sobre la obra alguna prohibición. Porque el rey lo metía dentro de la cárcel a veces a estos que escribían, a veces se demoraba un año, luego salían de la cárcel y seguían con la obra. Pero sí insinuando las ideas contrarias, insinuando, mucho más inteligente esto, no decía Dios no existe, insinuaba las ideas contrarias. No podría decirse que a lo mejor puede hacerse una sociedad sin Dios. Es decir, no decía Dios no existe, era muy hábil para que se lo tragara mucha gente todas estas enseñanzas. Presentando las verdades religiosas de una manera modo insuficiente o ridículo también, ridículo. Es ¿eh? Un misterio y muestra lo ridículo, pero suavemente, sin, sin criticarlo abiertamente. Poniendo objeciones a la doctrina tradicional sin refutarlas de manera convincente. Pone la objeción, o no la refuta, o la refuta, pero de manera que nadie la va a convencer, ya queda fuerte la objeción. Lo refuta para que parezca ciertamente objetivo, algo objetivo, pero no lo es. El error no debía jamás encontrarse de manera explícita, sino que había de esconderse con especial astucia en los diversos artículos. La religión debería aparecer respetada e incluso defendida cuando realmente era cuestionada, o sea, hacer una defensa que no convencía a nadie, o una defensa vacía, hueca completamente. Algunas veces podría creerse que la objeción era refutada cuando en realidad se la hacía más peligrosa todavía que como era al principio. Por lo demás, varios de los colaboradores de Diderot y de Allanbert no eran personas de cuya religión se pudiese sospechar. Si eran personas religiosas, como dije, a veces sacerdotes, bueno, sacerdotes, eh, que se llamaron también a eso. Dos fueron los principales recursos a que recurrieron los autores de la obra. El primero fue el arte de insinuar el error o la impiedad en artículos donde, naturalmente, eso no podía esperarse, de ninguna manera podía esperarse una cosa semejante. Por ejemplo, en la narración de hechos históricos, en problemas de química, ¿eh? física o geografía, al parecer, tan alejados de los temas trascendentes. El segundo era el arte de los envíos a otros temas, por ejemplo, remetían al lector a otros artículos completamente diversos, acababan el tratamiento del tema, según la letra del diccionario, y al acabar decía confert, mire usted tal cosa, y ahí liquidaban lo habitual que decían antes, ¿eh? con re, rem, rem, remitos, digamos, que hacían, los confert que se dice en latín, ¿no? que se pone a pie de página, confert, tal tema, tal título. Eh, para ello bastaba poner al fin del artículo, entonces tratado religiosamente, un confer artículo prejuicio, o sea, se había tratado de algo religioso y se ponía mire prejuicio. Y en el prejuicio decía que las cosas religiosas muchas veces eran prejuicios, etcétera. O sea, borraba con el todo lo que había dicho con la mano. Este, o, o superstición, dice mire superstición, o miren fanatismo. Y ahí daba con todo. ¿Eh? Este, Allí se eh, matizaba lo anteriormente dicho, lo digo irónicamente, ¿no? Se matizaba, pero matices era destructor de lo que se había dicho. Cuando se trataba de la existencia de Dios, por ejemplo, de la libertad, de la espiritualidad del alma, se lo hacía de manera más o menos aceptable para un católico, pero las ulteriores referencias a los artículos de demostración o corrupción borraban, lo que, previamente, se había escrito. En el artículo Dios, por ejemplo, uno leía tomaba Dios, y veía las cinco pruebas de Santo Tomás, por ejemplo, de, para probar la existencia de Dios, ideas sanas, y la demostración filosófica de su existencia. Pero al terminar el artículo, el lector era invitado a ir a otro artículo cerquita, porque estaba cerca de Dios, demostración, se llamaba el artículo, y allí desaparece lo que se había encontrado en las anteriores pruebas. En ese lugar se dice que todas las demostraciones directas suponen la idea de infinito y que esta idea no es muy clara, ni para los físicos, ni para los metafísicos. Lo que echa por tierra, toda la confianza, que el lector había atribuido a las pruebas anteriormente dadas de la existencia de Dios. Como ven, es una cosa muy hábil realmente, muy inteligente. Si el lector va a los artículos de enciclopedia o epicureísmo, en el uno se le dirá que no hay ningún ser en la naturaleza que se pueda llamar primero o último, o sea, no hay un creador, ni último, que un juez. No hay ningún, no hay nada. Y una máquina infinita tomará el lugar de la divinidad. En vez de hablar de Dios, habla de una máquina infinita. En el otro artículo, el átomo, ocurre, ocu en otro artículo, el átomo ocupará el lugar de Dios. Será, dice, la primera causa de todo, porque todo es, y por lo tanto todo es activo, es lo único inalterable, lo único eterno, lo único inmutable. Bien, así entonces se fue eh, preparando este libro tan, tan importante que tanto influyó en los prolegómenos de la Revolución. Como puede verse, se prefirió la labor de zapa a la confrontación descubierta para eludir la censura oficial. Así con eso entonces iba pasando. A veces se demoraba, como digo, un año un libro, pero luego se retomaba un, un tomo y otro y otro hasta que sacaron todos los tomos. Este, D'Alembert se refirió a esta especie de semi-ataques, como él lo llamaba, semi-ataques. No era ataque frontal, Dios no existe, no, no, semi-ataques. Semi-ataques, esta clase de guerra sorda que resulta ser la más prudente, dice él, cuando se vive en vastas regiones en las que domina el error. Pero el anticristianismo de la enciclopedia aparece en cada página. Hubiera sido interesante, pero no tenemos tiempo de tomar algún artículo realo completo de, de esta enciclopedia. Bueno, esto sería lo que quería decir de la revolución cultural. Como ven, fue tan importante para la revolución sangrienta. Fue el preludio, eh, como dice el mismo Gramsci, que lo nombré antes, cuando Napoleón con sus tropas invadió eh, este, Europa, y llegó hasta Rusia... A y a España por el otro, dice, delante de los ejércitos de Napoleón, de la bayoneta del ejército de Napoleón, iban multitud de opúsculos de folletos y de Voltaire y burlas, etcétera, que prepararon el campo eh, a, a, a la destrucción de esos países y le permitieron a Napoleón, son decimos nosotros, ¿no? Y le permitieron a Napoleón el entrar. ¿Saben ustedes que Napoleón, yo por lo menos pensé que a algunos no les gusta esta idea, pero Napoleón... Llevó, eh, eh, llevó el ideario revolucionario, que él parecía un emperador que no tenía nada que ver con la democracia liberalista, etc. Pero en el fondo, él dijo en cierta ocasión, yo soy la revolución. Así como Luis XIV decía, yo soy, el Estado soy yo, él decía, la revolución soy yo. Él encarnaba, quería encarnar, aunque bajo la forma imperial, quería encargar, encarnar el ideario de la revolución, que con sus tropas, expandió por toda España incluida, y llevó a la desastre, Fernando VII, etc. Y, y puso de rey de España a, a llamado Pepe Botella, ¿saben ustedes? Porque tenía fama de tomista, en otro sentido, ¿no es ¿cierto? Este, y, y parece que no era así, pobre le, le, le hicieron esa fama, pero era rey nuestro. Pepe Botella fue rey de, de, de todo el, el, el continente, de toda Hispanoamérica por dos o tres años fue nuestro presidente, nuestro... Bueno, el de la Unión Francesa entró en España fuertemente con los ejércitos napoleónicos, hasta entró también la, la vehemencia, ¿no? Porque destruían iglesias, etcétera. Yo me acuerdo que visitando España, a veces un guía, guía decía ¿por qué te rota esa imagen? Dice, fue la francesada, lo llamaba, como una cosa, como diciendo la invasión francesa fue como una cosa bárbara, una francesada. Hacía como en Francia probablemente, que en Francia, en Notre-Dame también hay varias torres, eh, estatuas, digo, de la fachada con sin cabeza, y era la Revolución Francesa tiraban una soga y con caballos y con los medios que mecánicos tiraban, tiraban hasta que la cabeza caía y decapitaban los santos. Este, esta ya sería la parte más loca de la Revolución, lo que he hablado es la parte más, más, más cuerda, entre comillas, eh, pero más peligrosa, he hecha con mucha inteligencia. Bueno, yo quería exponer esta, esta idea ¿no? de lo que es una revolución cultural, que hace, que forma el contenido del primer tomo, mucho más amplio, claro, porque son 300, hoy, casi 400 páginas. ¿eh? No te voy a explicar, pero me parece tan importante, tan importante. Nuestro, todo el mundo de la revolución francesa ya cree que Danton, Raphaël Pierre, y el terror y eso, está bien, eso es, eso, pero es la parte casi menos grave, más grave fue esta, porque cambió el modo de pensar de los franceses. Y esto es lo que digo, como dice Gramsci, que es lo que hay que hacer ahora. Hay que cambiar el modo de la gente. Dije, lo que lo se está haciendo. La política de los últimos tiempos. Acá y en muchos países de Europa es eso. Desde Alfonsín para acá, todos los encargados de Cultura menos uno, que yo conozco, Castillere de Dios, que fue, se distrajo Menem y lo puso en ahí. Los demás en general, Teatro San Martín de Buenos Aires, todos siguen esta línea. Algunos no sabrán quién es Grange y nada, pero la línea es esta. Es cambio, de modo de pensar... Bueno, y con esto terminé, más o menos, así que ahora como era, alguna pregunta, no sé... Sí, ¿no? así era. que era muy cercano a Alfonsín eh, fue encargado por Alfonsín de organizar no sé una cosa que llamaba así como educación popular, o no sé esa universidad en la calle, no sé cómo se llama eh, una educación fuera de las instituciones, más, más llegando a la, a la gente común entonces le pidió, un conocido mío que le hiciera un video sobre ese tema, entonces este muchacho creo que lo cuenta a mí le pregunta, pero dígame qué finalidad tiene, porque así yo puedo imaginar el, el video. Le contesto, mire, nosotros, hablando no del gobierno, tenemos ocupada la educación general, o sea, toda la educación oficial. Lo único que nos escapa son pequeños grupos de jóvenes que se reúnen en casa de familia, generalmente bajo la dirección de un sacerdote o de un laico culto, no sé qué lenguaje abrazado, y eso es el peligro, lo que nos queda por eliminar. Claro que es muy difícil eliminar por una cosa privada, casa de familia, pero yo digo, esto nos dice la conveniencia de formar grupos grupos de jóvenes, sobre todo, por alguno que sepa más, ¿eh? que, y, y crear como islotes de resistencia. Eso yo creo que... hasta que un día se pueda a lo mejor, si Dios no quiere, que esos islotes se hagan archipiélagos se junten todos los islotes. Es archipiélago archipiélagos es un conjunto de islas. llegar Una especie de archipiélago que pueda ser fuerte. Yo estando por Europa, varias veces que he estado, en España recorrí 20 o 30 ciudades, en la conferencia y cosas, me impresionaba muchísimo que no, que no hubiera jóvenes en la conferencia. Había todos mayores de 50 años, no podía creer. Hasta que encontré en Salamanca un grupito de bueno, estaba hablando con un amigo mío que iba conmigo, eh, era de atardecer, yo ya lo no conozco muchos de amigos, sé lo que iba a decir un argentino, de, eh, Antonio Caponete, que iba conmigo. Bueno, entonces yo salí del salón y me fui a pasear por Salamanca de noche, que es un espectáculo fantástico. Cuando vuelvo, me extrañaba, porque en esa conferencia había 10 chicos de 20 años. Yo nunca había visto ningún joven, ni él, ni para mí, para, él, para mí. Los temas que tratábamos no eran temas astruzos, era el tema de. de eh, entonces, este, después de eso, nos sentamos a cenar. Y, y yo me sentí junto al que dirigía ese grupo para ver quiénes eran estos marcianos, y es Rarísimo que les interesa un tema cultural. La respuesta que me dio fue siniestra, fue terrible, más triste que ver a esos chicos. Mire, padre, estos muchachos son de una barra brava, de otro nombre en España, pero le no interesa. De modo que cuando hay un partido de fútbol entre Barcelona y el Real Madrid, por ejemplo, los de Real Madrid gritan, viva España, levantan la bandera de España, insultan a la Barcelona, separatistas de no sé cuánto y no sé qué. Yo entonces, lo, es cosa que está prohibida en España, decir viva España, levantar la bandera de España. Ya, he visto en las paredes de España, España igual que no. Es una gritan grandes de auto autoinsulta, como nación. Bueno, decir eso entonces en un acto público, gritar eso, era como vamos a decir entre comillas, ¿no? ¿Qué hago yo? Dice, los tomo a estos chicos de, de, por ese cordón umbilical de patriotismo instintivo mínimo para llevarlos al patriotismo integral y al catolicismo, me decía ¿tienes? Y le digo, ¿y cómo hacía eso? Y los reúno cada 15 días y les hablo. Les hablo 15 minutos, que es la capacidad mental de escuchar que tienen estos chicos. No, le digo, no exagere si estos tuvieron yo la conferencia. No, pero usted, porque se, se pues salió. Pero a los 15 minutos de estar hablando, te digo, bueno, estos se levantaron en los baños porque no podían fumar un no cigarrillo no aguantaban más. No hay capacidad mental. Y yo pensé, este, este es el resultado de un millón de muertos. ¿eh? Y de todos los movimientos de juventudes que ha habido en España, que de nada. En cambio en Argentina eso se lo. Estuve en Roma hace poco. Uno, un intelectual me invitó a hablar a un grupo de él, 15 universitarios. Le hablé de la teología y la historia, que me gustó. Este, y después lo que conté lo de Argentina, no señor juez, era que esto es impensable en Argentina, digo en, 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 en Italia. Y lo mismo me decía en España, es impensable, o sea que es una cosa interesante en nuestra patria. Por pues yo creo pequeños grupos de formación más permanentes, semanales, quincenales. Después, estos congresos de tres cuatro días, bueno, no hay instituciones, pero eso va a suspir de alguna manera. Eso, no es una opinión mía, pero como está equivocado, no se la digo.
0: Una otra pregunta. Yo le quería preguntar, creo que hizo referencia, pero a lo mejor puedo decir alguna palabrita más sobre el historicismo, que está muy vinculado con esto que usted explicaba en la concepción de los iluministas.
1: Claro, sí. Claro, es la, el historicismo, la exaltación de la historia que la historia depende de, de, de de cada época, o sea, hay que, hay que… una época histórica tiene una como visión, otra tiene otra como visión, o sea, cada, cada uno hace su historia, empieza en ese momento, digamos, porque la Revolución Francesa tuvo clara idea historicista, por ejemplo, ellos entendían que no, no como dije antes, no era un golpe militar, así nomás, que puede un golpe de Estado, sino que era lo que iba a poner cabeza abajo a la sociedad. Eh, y por eso, por ejemplo, crearon la, eh, el nuevo el modo de, de, de numerar los años. O sea, ellos no podían aceptar que estuviéramos en el año 1789, por ejemplo. No, no podían aceptar, sino que estábamos porque no que aceptaban a Jesucristo como Dios, como fundador de una edad. Digamos. Entonces, estaba en el año 1, 1793, creo que fue el año 1, el 22. Pues, después 2, año 3. Todo era así, ¿no? Entonces, como históricismo, cada, cada eh, es una, punto aparte, se rompe la historia tradicional, no hay una continuidad histórica, sino que la aceptación del historicismo. Y Grange dice que una de las ideas principales del comunismo es el historicismo. Empezamos en la nueva, dice él, este, el imanetismo y el historicismo son las dos caract características más importantes del de marxismo. Entonces, tomó esa idea. ¿eh?
0: Eh, llegamos mañana. Eh, si pueden venir unos minutitos antes de las 16 Así firman la asistencia y todo antes de que llegue el padre Sería lo ideal porque el padre regresa mañana O sea que tenemos que empezar en horario para poder aprovechar bien el tiempo Muchas gracias, ¿Quieres el libro que tenía recién?